0: Casos e Contos Histórias que a vida conta Muito bem, gente, agora, ó, o que você estiver fazendo aí Claro que o rádio é um meio de comunicação Que graças a Deus a gente pode fazer 200 coisas ao mesmo tempo E tá ouvindo, né? Então, o que quer que você esteja fazendo Preste atenção aqui nas palavras de hoje, tá bom? Os casos e contos de hoje vem do Tiago. Ele disse assim... Oi, Cleidinha. Bom dia. Me chamo Tiago. Sou ouvinte de vocês há pouco tempo. Mas desde que descobri vocês, não largo mais. Virou vício. E dos bons, tá? Cleidinha, seguinte... Tenho ouvido muitos casos e contos aí... De mulheres que sofrem com os homens. E sinto muito por todas elas. Mas a minha história vai te mostrar que tem homens... Que sofrem com algumas mulheres... Só não sei se somos tão fortes para superar como vocês, mulheres. Vou contar para vocês a minha história. Bom, tive minha paixão de infância pela minha professora, como toda criança, né? Como todo menino. Posso dizer que até agora esse foi o mais saudável. Na adolescência, me apaixonei por uma colega de escola que não dava a mínima pra mim. E por mais que eu me esforçasse, ela não me notava mesmo. E quando criei coragem de chegar até ela, ela simplesmente disse que não estava afim. Tô afim, não? Ok, sofri, mas passou. Conheci uma menina na balada certa vez. Ficamos juntos aquela noite, e no outro dia, quando liguei pra ela, ela não foi tão carinhosa comigo, não, e se afastou, achei estranho, mas aceitei também e passou. Me apaixonei por uma outra menina do meu estágio, linda, gente boa, até apresentei para meus pais e conheci os dela também. Um ano depois de um relacionamento que para mim era perfeito, eu descobri que ela me traía, Cleidinha. Pensa que tristeza eu senti quando a gente terminou. Mas eu terminei porque ela não se mostrou arrependida. Até aí, não desisti do amor. E me apaixonei novamente por uma colega de trabalho, uma pessoa linda, por dentro e por fora. Namoramos por três anos e peguei ela beijando um cara dentro do carro dele, na esquina da casa dela. E foi muita coincidência eu estar naquele momento, naquela esquina, já que quando eu ia a casa dela, eu passava por outro caminho, sabe? Você pode imaginar a dor que eu senti naquele momento? Mas eu nada fiz. Simplesmente fiquei olhando até ela me notar e sair daquele carro e vir em minha direção. Cleidinha, até hoje não falei nenhuma palavra com ela. E já foi tarde. Resolvi não namorar mais. Pronto, apenas ficar. Minhas relações não passavam de dois, no máximo três encontros. Tranquei meu coração sim, joguei a chave fora. Mas, um ano atrás, agora, eu conheci uma menina, em meio a essa pandemia, né, na casa da minha irmã. Fui até lá porque era o aniversário da minha irmã e essa menina, que é amiga dela, estava lá também. Pouquíssimas pessoas e deu até pra gente conversar bastante. Achei ela incrível e saí de lá procurando a chave do meu coração de novo, você acredita? <risos> Peguei o telefone dela com a minha irmã e disse, minha irmã também disse que ela ficou afim de mim, né, então liguei para ela... Começamos a conversar, tudo muito devagar e eu bem desconfiado. Mas me apaixonei por ela. E aí esqueci tudo que eu tinha passado com as outras, tentando me convencer que ela não era como as outras mulheres. Só era um pouquinho ciumenta, sabe? Mas não me preocupei com isso não, porque ela não teria motivos para ter ciúme de mim. Isso logo passaria. E foi tudo muito rápido. Estávamos loucamente apaixonados. E do namoro passamos a noiva, noivos. E estamos, Cleidinha, com o um casamento marcado para maio do ano que vem. Depois de tantas desilusões, fui presenteado com todo esse amor. Agradeci a Deus todos os dias. Até que há uns três meses atrás, pouquíssimo tempo, numa discussão boba, ela começou a gritar comigo no meio da rua. Me deu um tapa na cara, Cleide. As pessoas começaram a olhar para mim. É para ver minha reação, sabe? E eu não conseguia acreditar no que aquilo estava virando, o que estava acontecendo, gente. Fiquei totalmente sem ação e ela saiu pisando firme na minha frente e fomos para casa. Chegando lá, ela pediu desculpas, disse que estava na TPM e qualquer coisa estressava ela, principalmente meu jeito quietinho de ser que ela bem desconfiava desse meu jeito quieto. Enfim, dias se passaram e ela continuou grossa comigo. Pensei que seria a ansiedade do casamento ou até mesmo a bendita da TPM. Mas não passava nunca, sinceramente. Acho que eu não mereço ser tratado assim, com tanto desrespeito. Ela olhava meu celular, cheirava minhas roupas todos os dias. Era desconcertante isso. Mas se deixava ela mais tranquila, eu não via problema não. Mas foi só piorando. Ela começou a fazer esse tipo de grosseria na frente de qualquer pessoa, inclusive da minha família, da minha mãe. Bom, e eu notei que por mais que eu me esforçasse, ela não iria mudar. E como estava piorando as agressões psicológicas, também aumentava as físicas. Pois é. Deus me livre de baixaria. não sou homem de bater em mulher. E ela faz isso comigo sempre. A última coisa... Que ela fez foi quebrar a minha televisão só porque eu estava assistindo algo e não queria discutir com ela naquele momento. Ela ficou com raiva disso. Aí falei que ia sair de casa, dar uma volta para esfriar a cabeça, aquela coisa toda, né? Daí eu comecei eu saindo de casa, eu ouvi muito barulho e resolvi voltar porque fiquei preocupado, né? Falei, Gente, o que será que tá acontecendo dentro daquela casa? Daí uma vizinha falou: Não volta, não volta, porque ela pode estar tá armando alguma coisa para incriminar você. Claro que eu não acreditei naquilo, imagina, mulher que eu amo Só que uma outra vizinha já tinha chamado a polícia E ela chegou a tempo de ver e ouvir a minha futura mulher, né? Dizendo e fazendo coisas horríveis com ela mesma Falando que iria fazer corpo e delito para me colocar atrás das grades E simplesmente a polícia prendeu Claro que eu não dei queixa, fiquei com pena dela Mas disse a ela que nunca mais a queria por perto Pois é, Cleidinha. História louca, né? É a minha. Escrevi só pra desabafar mesmo. E fica tranquila que eu não desisti do amor, não, tá? Como você diz aí, se tá demorando é porque Jesus tá caprichando numa pessoa bacana pra mim. Sabe, Cleidinha, tem uma música que diz muito a meu respeito. Toque ela aí pra gente. <música>
1: De que vale tanta gente interessada De que vale tanta foto publicada De que vale tanta frase abençoada Se nem eu sei bem quem sou Toda hora chega a conversa fiada No meu mundo isso tudo é palhaçada Tudo muito, mas no fundo tudo é nada Se nem eu sei bem quem sou Sempre Tá tudo bagunçado em mim, mas a verdade é que eu só preciso de amor e quem não precisa de amor Dita no amor, abre teu coração e deixa essa mensagem entrar. De que vale ter da gente interessada, de que vale tanta da salto publicada? Fale tanta frase abençoada Se nem eu sei bem quem sou e Toda hora chega a conversa fiada e No meu mundo isso tudo é palhaçada Tudo muito, mais no fundo tudo é nada Se nem eu sei bem quem sou Sei, tá tudo bagunçado hein?
0: viu? Muito linda Casos e contos histórias que a vida conta. Pois é gente a gente que fica assim pensando ah porque a mulher sofre muito na mão de alguns homens, claro, fato isso né? Agora tem homens também que sofrem com algumas mulheres pelo amor de Deus e vendo aqui a história do Tiago, fiquei Besta, não vou mentir pra você não, né Sol? É verdade, ó, a Paula falou, nossa que história, a minha também é triste, tá? Vivo isso até hoje, 25 anos de, de casada. Meu Deus. Ela sofre isso. A Marli falou assim: ó, ele foi traído assim como eu. A Marli também foi. Uhum. Ela falou que até. Não arrumou outra pessoa novamente. E Deus livrou uhum. né, esse rapaz dessa mulher e tantas mulheres querendo um homem bom e muitos desperdiçando. É verdade. Pois é, gente. Não é fácil, não Foi exatamente é. isso. Que eu pensei, no, no momento que eu tava lendo, eu ficava pensando, puxa vida, a gente precisando de amor, de ser amado, tanta pessoa boa no mundo. Hoje, mais cedo, eu atendi um ouvinte que ele quis desabafar, né? Aí ele falou. Sobre relacionamento e tal E falou só coisas lindas Aí veio um outro ouvinte, o Jânio Lá do interior e falou assim É, mas infelizmente não é sempre assim não Eu dediquei 20 anos da minha vida Num casamento Que eu não tinha nada em troca eu só Nossa. dava amor pra ela, pra esposa no caso, e a esposa não fazia nada pra ele, sabe? Uhum. Triste isso, muito né? Muito triste. Saber que as pessoas passam por isso, nos dias de hoje que somos tão esclarecidos, que a gente sabe que é escolha, eu não aceito que me trate mal. E ponto. Entendeu? Exatamente. E você, mulher, homem, precisa ser valorizado, valorizada. É. Não aceite esse tipo de tratamento. O Fernando, que acabou de participar aqui, falou assim olha, fala pra ele que ele não perdeu nada. Deus, é. Deus tem algo muito muito melhor para ele, sabe? De todas as coisas. Exatamente. Livrou. Eu sei disso. Deus me livre de falar assim. Mas é verdade, né, gente? Pela amor de é, Deus, uma problemática mesmo. dessa sai fora.